0: Dom, 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 Cada alma é um voo livre, e, tem seus sonhos, e, seus tons, e, suas, cores. suas cores Passarinho de toda cor, gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma: Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade. Cores da Alma: E as belezas da diversidade do ser. Olá Turminha de Luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê! É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma, este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. Eu espero, gente de todo o meu coração, trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo carinho. Lembrando, gente, que o nosso programa é toda quinta-feira ao meio-dia e reprisado nos sábados às 7 horas da noite. Bem, pessoal, quero começar o programa de hoje com uma notícia muito boa. No dia 11 de fevereiro, quinta-feira de 2021, a Angola despenaliza homossexualidade, ou seja, as novas regras penais angolanas vêm substituir o código penal ainda do tempo da administração colonial portuguesa, datado de 1886, em que citava na alínea quarta do artigo 71 que era estabelecido que as medidas de segurança, ou seja, detenção, seriam aplicadas aos que se entregassem habitualmente à prática de vícios contra a natureza, e isso estava incluindo a homossexualidade. No novo código, curiosamente, no mesmo artigo, mas na linha C, é definido que constituem circunstâncias relevantes para a determinação da medida da pena os que agirem por discriminação, entre outras, em função da orientação sexual, tal como é indicado nas regras gerais, na seção 1, integrado na escolha e medida da pena no capítulo 4. Circunstâncias relevantes para a determinação da medida da pena por discriminação em razão de raça, cor, etnia, local de nascimento, sexo, orientação sexual, doença ou deficiência física ou psíquica, crença ou religião, convicções políticas ou ideológicas, condição ou origem social ou quaisquer outras formas de discriminação. Pode-se ler no novo articulado. A Angola, gente, finalmente retirou da sua legislação a cláusula dos vícios contra a natureza, e isso é muito positivo. Lê-se no comunicado, inclusive, do HRW, Human Rights Watch, que lembra que em todo o mundo, infelizmente, ainda existem 69 países que criminalizam o comportamento homossexual. Que legal, né gente? Mais uma notícia positiva né, pra gente estar tá comemorando aqui no nosso programa. Espero que esses 69 países venham a descriminalizar também a homossexualidade, até porque não é crime, não é doença e não é nada de errado, não tem nada aí de contra-natura, como estamos aprendendo no nosso programa. Mas aos pouquinhos a gente vai conquistando essa liberdade que nos foram retirada há muito tempo na nossa história, como também estamos aprendendo aqui no nosso programa. Já no Brasil, gente, na última sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, um homem de 52 anos foi detido na zona rural de Eloy Mendes, no sul de Minas Gerais, acusado de estuprar uma jovem lésbica de 17 anos com o objetivo de curar, entre aspas, a sexualidade. A informação foi divulgada pelo Estado de Minas. De acordo com a investigação, o suspeito, que é amigo da família, convidou a adolescente para um passeio de bicicleta na estrada da região. Após chegarem ao local sem movimentação, o homem teria agarrado a vítima e consumido o ato sexual. Ainda segundo o jornal, o homem teria proferido ofensas homofóbicas durante o crime. Este caso, gente, me lembra um desabafo de uma mulher lésbica sul-africana que disse ser vítima, ter sido vítima de estupro corretivo pelo pai e pelo tio a fim de torná-la, entre aspas, uma mulher heterossexual. Ela diz que ainda hoje essas imagens lhe vêm à mente. Ele, ela, segundo ela, justificava suas ações usando frases religiosas como seu pai lhe ama e quer que você seja uma pessoa de Deus. Deus criou Adão e Eva, ela relatava. E ela continua, houve um dia ainda em que meu tio veio em casa e os dois abusaram de mim. Eu me sentia tão fraca que nem chorar eu conseguia mais. Cheguei a pensar e tentar em suicídio. Ela disse, Mubizana, que é o seu nome, conclui seu relato afirmando que se sentia impotente e que até denunciou seus agressores, mas nenhum deles chegou a ser preso. Ainda hoje, ela afirma que não conseguiu superar os traumas da violência sofrida na adolescência e que o sexo lhe traz de volta péssimas memórias. Então, a gente está trazendo aqui para o nosso programa essa notícia boa de Angola e duas tristes situações que aconteceram e que vai ser o foco do nosso programa de hoje. E com esses dois relatos né, tão chocantes de tentativa de cura gay, que eu trouxe para o tema do nosso programa de hoje, justamente o tema A Cura Gay ou melhor, A Não Cura Gay Independente de qual seja o seu posicionamento a respeito você deve ter ouvido a expressão Cura Gay, entre aspas, né? Principalmente nas igrejas ou por políticos e muito mais Essa expressão nos dá a entender que a homossexualidade é uma doença justamente por essa questão de cura que a gente ouve na palavra só que o fato é que desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia já não considera questões relacionadas à orientação sexual como doença ou transtornos psicológicos. Há exatamente 30 anos, a homossexualidade deixou de ser tratada como uma doença pelo Conselho Federal de Medicina, em artigo publicado no próprio site do Conselho Federal de Psicologia. Escrito pelo médico Dr. Leonardo Sérvio Luiz, ele diz que a visão patológica do comportamento homoafetivo é descrita como um erro, entre aspas, da comunidade científica internacional. Nesse sentido, o Conselho chegou a mudar sua conduta antes mesmo da própria Organização Mundial de Saúde e da classificação internacional das doenças. Para a Organização Mundial de Saúde, a homossexualidade deixou de ser doença em 1990 e, de acordo com a CID, em 1992, há quase dois anos. Freud, o pai da psicanálise, cujos estudos praticamente giram em torno da sexualidade humana, certa vez respondeu a carta de um homem que estava preocupado com o fato de que o seu filho pudesse ser gay. A carta foi escrita em 1935, antes mesmo da despatologização da homossexualidade, e que foi parar nas mãos de Alfred Kinsey, que pesquisou a sexualidade humana, a fundo e elaborou a escala Kinsen. Embora Freud fosse um terapeuta que acreditava na cura gay, não foi isso que ele sugeriu ao tal pai preocupado. Ele respondeu a carta da seguinte maneira, abre aspas. Homossexualidade certamente não é uma vantagem, mas não é nada do que se envergonhar, não é um vício, não é uma degradação, não pode ser classificada como uma doença, disse o psicanalista. Muitos indivíduos altamente respeitados dos tempos antigos e modernos foram homossexuais. Inúmeros grandes homens, entre eles Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci e entre outros. É uma grande injustiça falar sobre homossexualidade como um crime. É uma crueldade também. Fecha aspas. Defende Freud. Então, diante dessas explicações, já podemos entender acerca da impossibilidade de reorientação da homossexualidade em direção à heterossexualidade. A cura gay, ou melhor, a não cura, porque a diversidade sexual de gênero não é uma doença, se trata mais de uma ignorância com bases em preconceitos criados no intuito de induzir o outro a ser o que, para a normose social, é o modelo correto de expressão. E essa normose cissexista e binária tem uma grande influência da religião. Olha a gente voltando novamente a religião, né gente? Mas é, infelizmente, sempre vamos estar voltando a este ponto religião, já que o peso religioso é o que mais influencia a massa social há séculos. Mas nem sempre, gente, foi assim, como vimos aqui no nosso programa. E vários doutrinadores, ao se debruçarem sobre o tema da união afetiva entre homossexuais, referem que tais relacionamentos são tão antigos quanto os relacionamentos heterossexuais, havendo época em que conviveram de forma harmoniosa, sem a existência de nenhum preconceito. Exemplo claro, porém não único, era o fato de que na Grécia clássica o livre exercício da sexualidade era considerado prática cotidiana, chegando alguns casais homossexuais a serem famosos em função de suas sexualidades, dentre eles Zeus e Gaminede. Naquela época, a homossexualidade não era vista com preconceito, sendo considerado prática usual entre grandes guerreiros e filósofos. Tais fatos ocorriam não só na Grécia, mas também em outras culturas, como por exemplo em Roma. Os homossexuais eram tidos como seres privilegiados de grande inteligência e com grande desenvoltura verbal, não possuindo as relações com seus amantes qualquer viés preconceituoso por parte da sociedade onde viviam. Lembrando que, desde o início da humanidade, com os primeiros seres, tanto em tribos indígenas, na África, na Ásia, entre outros países, era comum a prática da diversidade sexual. O que podemos perceber é que a condenação da união afetiva entre pessoas do mesmo sexo remonta sempre ao cristianismo, e ao fato de o ato sexual ser considerado pela doutrina cristã unicamente como um meio de procriação, sendo completamente apartados deles os sentimentos que possam vir a reverti lo bem como o prazer que sua prática possa proporcionar. Alguns teólogos modernos Associa a concepção bíblica da homossexualidade aos conceitos judaicos que procuravam preservar o grupo étnico, como estudamos aqui nos programas anteriores. Nessa linha, toda a prática sexual entre os judeus só podia ser admitida com a finalidade de procriação. Qualquer atividade sexual que desperdiçasse entre aspas sêmen seria condenado. A ideia de Adão e Eva é outro fator que pesa nos argumentos para justificar como errado ou inaturo, entre aspas, qualquer expressão que fuja da heterossexualidade e da identidade cisnormativa. traduzindo, o homem deve gostar de mulher, e mulher de homem, e se nascer com pênis é homem, e se nascer com vagina é mulher. E como vimos nos programas anteriores, essa teoria está totalmente errada, e ultrapassada também. A primeira questão a se destacar é que a homossexualidade não é um fenômeno, entre aspas, advindo da modernidade, como muita gente ousa falar. A gente vê muitas pregações dizendo que a homossexualidade é um movimento moderno, modismo, criado pela sociedade. Mas não. A homossexualidade vem desde os nossos antepassados. Há registros de relações entre pessoas do mesmo sexo, mesmo no início da história humana. O que mudou com o decurso do tempo foi o modo como a sociedade e o Estado se comportam em relação a esses indivíduos devido à influência de tal segmento religioso. A igreja tem uma parcela enorme de culpa no que diz respeito à homofobia. Não podemos, gente, fechar os olhos para isso, porque, por exemplo, as pessoas, a ciência não procura estudar a causa da heterossexualidade. Você já pararam para perguntar por isso? Por que ninguém pesquisa por que somos heterossexuais? Por que há a identidade hetero, a identidade cis? Né? Porque tanto a ciência como as pessoas da nossa sociedade receberam uma bagagem que está fortemente presente no inconsciente das massas coletivas, relacionada com a visão religiosa cristã, principalmente vinda da Europa de que o certo é homem e mulher a ideia do macho e fêmea, ou do homem e mulher, que a gente conhece hoje em dia, relacionando identidade de gênero com órgãos biológicos, a questão bíblica de Adão e Eva, a condenação de alguns supostos versículos, que já estudamos aqui também. Então, o sexo né, tem essa visão da procriação, e o que vem depois disso, a gente vê o que a igreja prega, que é perversão, é sujo, é pecado... Entende? Então toda essa massa coletiva pesa na ideia e na formação de toda a identidade e bagagem que a gente adquire desde a nossa formação quando criança. As técnicas, gente, por meio de programas psicoterapêuticos e conversão religiosa, são, portanto, uma tentativa violenta de fazer alguém se encaixar em um modelo pré-estabelecido como um correto. Uma caixinha, como estamos ouvindo falar muito pela psicologia ultimamente. E eu volto a repetir, gente, a diversidade sexual e de gênero não é doença, é vida, faz parte das leis divinas, das leis naturais, como tudo presente na natureza. Tentar forçar um ser humano a deixar de ser o que se é é um ato atentatório à dignidade da pessoa humana. Devo lembrar aqui sobre o ato no mês de setembro de 2017 no Brasil, onde nos deparamos com uma decisão interlocutória em uma ação popular com jurisdição no Distrito Federal, onde o juiz monocrático concede efeitos para uma possível reorientação sexual ou homossexual, sendo denominada popularmente de cura gay, entre aspas onde por uma pressão social da imprensa, dos movimentos LGBTs e do direito à vida, acabou não conseguindo aí seguir em frente, graças a Deus, esse projeto, mas ficou aí né, a ideia colada no coletivo de muitas pessoas que são homofóbicas, principalmente religiosos, que acham sim que essa cura pode acontecer. E eu devo lembrar aqui que a Resolução 001 de 1990 do Conselho Federal de Psicologia diz e veda qualquer tipo de procedimento que venha a propor tratamento e cura da homossexualidade. Ou seja, qualquer terapeuta ou psicólogo que tente utilizar de métodos de conversão sexual deve ser denunciado. É crime. No mundo da medicina, desde os anos de 1990, a homossexualidade deixou de ser vista ou considerada como doença, como patologia e passou a ser vista como uma condição humana de vida, ou seja, uma condição natural do ser humano. Porém, gente, todavia, convivemos com grupos fundamentalistas, em especial religiosos atrelados a doutrinas proselitistas, que ainda se referem à homossexualidade como sendo um processo obsessivo pelo mal, distúrbio patológico ou uma doença que possivelmente terá cura. Mas o que se espera né, de um poder legislativo brasileiro onde há predominância de uma bancada fundamentalista evangélica? Onde deveria ter uma postura ativa com o intuito de reprimir tamanha barbárie, Acontece o contrário, nossos representantes aí, na política brasileira, permanecem alheios a tal problema. A religião, gente, ainda está muito presente nos nossos órgãos estatais, e isso não é diferente do poder legislativo. Há na Câmara e no Senado Federal bancadas religiosas que são, de forma expressa, contrária ao reconhecimento de direitos aos homossexuais, por razões diversas, e principalmente religiosa. Deste modo, estes legisladores, que ainda não conseguiram desvincular política e religião, acabam por obstruir a criação de leis em prol de pessoas LGBTs. Diante da inércia do poder legislativo e do não reconhecimento de vários direitos aos homossexuais, o poder judiciário precisou se movimentar para decidir sobre o assunto. Foi o que ocorreu no julgamento da ADI. Em uma decisão histórica e pioneira, o Supremo Tribunal Federal reconhece pela equiparação da união homossexual à união estável, garantindo aos pares homossexuais os mesmos direitos que os casais heterossexuais. Contudo, os ministros, ao proferirem seus votos, não estenderam alguns direitos aos homossexuais, como o casamento ou o pleitear uma doação conjunta. Pregar a ideia da reversão sexual, da cura gay ou qualquer outro tipo de ato que venha ferir a dignidade e expressão de um ser humano é crime. Esse tipo de difusão gera violência verbal e física, perseguição, que responde no aumento de mortes ocorridas quase que diariamente a cada 26 horas no Brasil. A sexualidade faz parte da essência humana, e sendo da essência humana é um direito de todas as pessoas. Sendo a sexualidade humana diversa, a homossexualidade, a bissexualidade, todas as outras diferentes sexualidades, assim como as identidades trans, fazem parte do rol das sexualidades, das expressões de desejo e amor do humano, do ser em essência. Dessa forma, impedir que alguém manifeste a sua sexualidade é fazer com que a pessoa viva pela metade, seja incompleta e infeliz. Muitos, ao contrário, sendo impedidos de exprimir sua sexualidade livremente, acabam tendo relações permitidas de fachadas, entre aspas, sendo completamente infelizes em tais uniões, e buscam, em alguns casos, ter verdadeiras vidas paralelas, na busca de sua felicidade e plenitude que tanto almeja. Dessa forma, a busca pela felicidade só é concretizada quando há garantia dos direitos humanos fundamentais, como o direito à vida e à liberdade, dentre outros. Precisamos refletir urgentemente, gente, não existe cura para o que não é doença. Tentar curar a sexualidade ou identidade de gênero de alguém é tentar fazer uma pessoa que enxerga, fala e ouve parar de enxergar, falar e ouvir. É impossível, a não ser que você fira violentamente estes sentidos da pessoa. E mesmo que a pessoa tente, por ela mesma, parar de falar, ver ou ouvir, ela não vai conseguir. Ela só irá reprimir. O mesmo será pela diversidade sexual e de gênero. A diversidade, tanto de sexual como de gênero, faz parte da essência das pessoas. Ela pode até tentar reprimir dentro dela, mas jamais irá mudar algo que faz parte dessa individualidade. Pessoas que buscam desesperadamente curar alguém LGBT ou se autocurar da sua manifestação sexual de gênero, na verdade, está fazendo isso porque cresceu ouvindo conceitos de preconceitos religiosos, homofóbicos, machistas e internalizou culpa, autonegação, homofobia internalizada, teme a punição divina, teme a rejeição familiar dos amigos, da sociedade e o indivíduo por achar que precisa urgentemente se encaixar naquilo que a sociedade afirma ser o correto para que ele possa ser feliz. E quando percebe que não consegue curar porque não tem nada para curar aqui, muitos acabam entrando no caminho das drogas, do suicídio, acabam se tornando ateus negando religiões, ou tentam se punir por não conseguir ser como a família ou a sociedade espera. Deu para entender, gente, o quão grave é essa homofobia, essas pregações distorcidas pelas religiões? O quanto que isso alimenta comportamentos destrutivos e autodestrutivos? Olha o caso da garota né, que eu citei no início do programa, vítima de estupro corretivo, entre aspas. Por ser mulher, acham que ela tem que gostar de homem. Então, por ser lésbica, foi sujeita à violência mascarada de tentativa de cura. Não podemos, gente, mais continuar cometendo o mesmo erro. Precisamos nos informar, precisamos lutar pelo direito das pessoas, o direito humano. A igreja ela tem uma dívida enorme com a humanidade, isso eu vou estar sempre citando. Por mais que ela nos traz o e a Deus, mas existem ainda muitos pensamentos, muitos fundamentos com bases em achismo, que acaba né, trazendo aí muito peso, muita dor, muita separação e muitas mortes. Mas, como eu sempre falo, né, a gente compreende aí nas leis divinas que vai chegar o momento que essa conta vai chegar dessa dívida. Então, por isso, diante do que estamos aprendendo hoje e diante dos artigos, livros e outros palestrantes que falam e pregam e trabalham justamente nesse processo de tirar essa visão negativa que criou-se sobre a diversidade, essa ideia que é errado, que é pecado, que não tem nem base lógica, a gente tem que se informar, porque é diante dessas informações que a gente vai poder trazer o esclarecimento, trazer a luz e conversar com as pessoas. Por isso, converse, informe, pesquise, mostre que, existe, que não existe aí essa reversão sexual. Prove, porque existe prova sobre isso. Se você tem um familiar dentro de casa, acolha, a gente vai estar até falando sobre isso logo mais no nosso próximo programa. E não existe cura, gente, não existe cura gay. Não há cura para que não é doença. Mas há cura para uma coisa, para a ignorância e o preconceito. Isso tem cura. Basta a pessoa realmente buscar terapia. Esse aí tem que buscar terapia, psicologia, para curar o seu preconceito e as suas ideias tão negativas internalizadas. E é isso, gente. Nosso tempo está chegando por aqui, né? Vai ficando por aqui o nosso programa. Se você gostou do programa de hoje, manda uma mensagem para mim no Instagram do Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, perguntas, questionamentos. E se quiser desabafar, fique à vontade. Tenho certeza que irei responder com todo carinho. Na semana que vem, gente, vamos falar do acolhimento de pessoas LGBTs na família e da importância do apoio familiar. E é isso aí, gente. Fiquem todos na Mais Perfeita Paz, Beijo de luz em seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau! Dom, 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 Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Suas, cores, suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma Cores da Um papo alma. sobre as nuances da nossa sexualidade Cores, Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser